Välkommen tillbaka till Devcast med mig idag, König. Idag är det en liten speciell Devcast. Det är ju så att förra veckan så var bildkonferensen i San Francisco den stora, stora, riktigt stora utvecklade konferensen. Tyvärr hade jag inte möjlighet att åka dit själv, men jag vet ju att det var många som åkte dit. Jag bad Jimmy och Jessica Engström att spela in någon eller ett par podcast. Och här är faktiskt den första podcasten från dem. Och det är lite om dag ett. Det är mycket kan jag säga om HoloLens. Men även andra saker som hände under den dagen. Och även kanske lite under den andra dagen. Så håll till god då. Vi befinner oss i San Francisco på konferensen Build dag två. Det är kväll. Vi har en dag kvar. Med oss har vi Andreas Pilstrand, utvecklare på Every. Stämmer bra det. Välkommen. Tack så mycket. Det har hänt väldigt mycket grejer på, på bild. Vad, vad skulle du Andreas säga är dina favoritgrejer som de pratade om på keynoten igår? Keynoten igår, den var otroligt spännande måste jag säga. Jag fastnade väldigt mycket för... Det som sades om Windows 10 och berättelsen kring den. Vi fick höra en hel del om Continuum. Både på desktopen och på telefonen framförallt. Och där ser man ju hur, hur Universal Windows Apps hänger ihop. Varför det är viktigt för Microsoft. Inte bara att ha en gemensam store men scenariot att du har din app i telefonen. Och du kan docka din telefon till en skärm. Och få en fullstor upplevelse av den appen. Otroligt. Ja men det är ju fantastiskt. Det kommer ju lösa hur mycket problem som helst. Tänk dig en säljare som inte behöver ha sin dator. Räcker med en telefon. Docka den på kontoret och och arbeta precis som vanligt. Och sen ta med den iväg på fältet. Precis. Så alla småföretagare, startups. De kanske inte har råd att finansiera både en laptop och, och och. En telefon, då har de liksom hela fullgoda Office och alla programmen de behöver. Exakt. Det är ju perfekt. Ja. Det var ju en enorm upplevelse tyckte jag, Continuum. Något annat är ju Windows Holographic, nästa stora steg i hur vi använder datorer. Vi hörde en hel del av Alex Kipman om HoloLens- vad, vad den innebär för oss vad, Hur vi kan se den som en, en förlängning av, av hur vi använder en dator Mycket spännande också Ja, där kommer det nog hända väldigt mycket Men med HoloLens, du fick ju möjligheten att prova HoloLens Jag fick det, Berätta två lite. gånger till och med eh, Först fick jag möjligheten att eh, Rent bara för att uppleva HoloLens Prova den prova på att vara en arkitekt och eh, sen byggnadskonstruktör och jag måste säga att det var en otroligt trovärdig upplevelse det, det kändes som fruktansvärt naturligt att se hologram inpräntade i verkligheten runt omkring mig eh, idag missade jag tyvärr keynoten och alla sessioner på förmiddagen för att då satt jag och programmerade för HoloLens fyra timmar med min egen HoloLens och jobbade i Unity och gjorde mina egna hologram och fick prova att gå runt mina hologram och flytta på dem och interagera med dem och prata med dem och 
Jag måste säga att det, det, det var en otroligt häftig upplevelse. Jag, jag kan inte sluta tänka på det. Jag, jag känner jag, jag vill ha en sån. Jag, jag behöver ha en sån. Du behöver ha en sån. Jag behöver ha en sån. <laughs> Jimmy, du fick ju också chansen att testa. Har, har du samma wow-upplevelse som Andreas? Jag har absolut samma wow-upplevelse. Den arkitektdemon som Andreas pratade om. Det som, det som kanske fick mig att, att verkligen haja till. Det var att man fick. Det började med att man fick gå in och manipulera en 3D-modell på en dator. Och nästa steg var att dra musen ut över skärmen som, så att den fortsatte ut i den fysiska världen. Så plötsligt kunde jag använda musen och manipulera 3D-objekten via det här holografiska gränssnittet istället. Och jag har pratat med några stycken här under dagen som, som har gjort, kört just den här, den här demon och de har exakt samma upplevelse. Och precis just den delen som var var mind-blowing det, det som de, de tog med sig därifrån, även om allting annat var jättehäftigt så var det precis just den grejen som, men vänta nu, jag kan ta jag kan ta någonting digitalt och få ut det mer eller mindre fysiskt i, i, i den verkliga världen Jag håller med den, den upplevelsen var stor Men den... det kanske är lite mer för att det är Hologram i alla ära, men, men vi är inte byggkonstruktörer och det är det som demot visade. Och då kanske just det här, ja, men musen, det är, den använder man alltid och just det här att man kan lyfta in den och extenda den digitala världen ut i den riktiga världen. Det, ja, det, du har nog rätt där, men jag, jag tror också just den lilla detaljen att din markör flyttades från skärmen, från den här tvådimensionella fyrkantiga rutan- och flyttade så naturligt ut i din verklighet. In i hologrammet som du ser som, som hänger där i luften. Eh, det, på något sätt så blev det väldigt påtagligt att det är, det är faktiskt datorn du är inne i. Eller du har datorn framför dig på ett väldigt naturligt sätt. Eh. Vad, vad ser du att man att utvecklingen går med det här? Vad, vad kommer man att använda hololensen till? Jag tror absolut att arkitekter, byggnadskonstruktörer har stort behov av det här. Konceptet som, som illustrerades i just den här demon, den, den illustrerade ju verkligen att idag jobbar man tvådimensionellt. Man har mycket dokumentation, mycket, mycket skrifter och, och tvådimensionella ritningar som man ska försöka få ihop till en 3D, ett 3D-objekt. Ganska komplicerade objekt. En, en byggnad är ju inte helt trivial. Eh, ha möjligheten då att kunna se modellen och interagera med modellen och påverka modellen direkt. Eh, både snabbare upp processen och gör det väldigt visuellt för alla inblandade hur det här kommer att se ut. Var det inte så att de hade en, en 3D-utskriven... Precis. För att illustrera modell för att illustrera det här och den kostade Exakt. vad var det den kostade 10-12 000 ja, 10, dollar. 10-12 dollar ja. och tar ett par veckor att tillverka en sån här modell, en skalenlig modell och behöver man göra justeringar på modellen så ja, men det är bara att göra om jobbet. Och så itereringarna kommer att gå mycket snabbare. Exakt. Du, du ritar om, du, du designar om i, i ditt CAD-program 
Och pang så kan du se förändringarna på en gång Otroligt mycket mer effektivt Så att där tror jag absolut Man kommer att se, se en jätte, Ett jätteintresse för Hollands. Jag tror Konsumenter det, det Jag personligen skulle gärna vilja ha en Hollands hemma jag, jag skulle kunna tänka mig att ha en en tv-skärm som följer med mig i, i mitt hem och kunna, kunna spela spel med mina barn kanske eh, med hjälp av hologram istället. Eh, jag, jag tycker det, det tilltalar ju mig. Men jag tror det är nog framförallt på, på kontoren och på ja, med arkitektfirmor, kanske även utvecklare. Det är svårt att säga, men... men Framförallt inom affärsvärlden tror jag att Hollands kommer i första hand att få stort fortfäste. Om inget annat så kan man ju sälja in det på jobbet och ha sina scrummöten i Hollandsvärlden. Jag ser framför mig lite grann. Jag har min 2D-skärm med Visual Studio och de verktyg jag behöver där, Word och Excel och vad det nu är. Och sen har jag så kallade utility-applikationer som hologram som flyter fritt i luften. Kalender till exempel. Som ja, men det, det plingar till En jättekul grej med det här hologrammet och HoloLens Är ju inte bara att det är hologram Eller vad ska jag säga Det, det är inte bara ljus Det är ljud också det, det är något som man har jobbat väldigt mycket med Som, som framgick i, i den här HoloLens Academy Som jag var med på idag Och programmerade mot det Just eh, Spatial Sound är otroligt viktigt. Så du, du placerar ett ljud i anslutning till ditt hologram och beroende på hur du rör det går du bort från hologrammet så blir ljuden svagare kommer du närmare hologrammet så blir ljuden starkare, går du till höger så låter ljuden från vänster och så vidare och så vidare. Det är otroligt effektivt och ett, ett väldigt viktigt koncept för att veta hur man interagerar med hologrammen uh, För det, det är lätt Det är lätt att man tappar bort sina hologram Om man tittar åt fel håll Och var var mitt hologram någonstans Och då har du audio cues Som, som hjälper dig att hitta tillbaka Eller om det händer någonting bakom dig Så kan du få reda på det via ljud Det låter ju jättebra Otroligt häftigt hur, hur svårt var det att utveckla mot? Du nämnde Unity. Hur, mm. var, det, var det lätt att komma igång? Jag har bara tittat på Unity. Jag har aldrig gjort någonting själv i Unity. Jag, jag var väldigt nära en gång att börja göra en tutorial. Men det blev aldrig av. Så att jag, jag måste säga att jag är en novis. Och... Eh, det var ju hela, hela förmiddagen var ju, var ju gjord för novice eller för att alla ska kunna följa med och göra hologram. Det fanns ju det var ju byggt på färdiga 3D-modeller och, och vi fick ju tydliga instruktioner och, och att skapa den här hologramvärlden så att säga. Med, med ljud och med, med allting, interaktioner, vi fick lära oss hur man skriptar saker, fick använda C-Sharp för det. Jag skulle säga att det var förvånansvärt enkelt att komma igång Naturligtvis underlättar det om man har en förståelse för hur 3D fungerar Och hur, hur objektsmodeller fungerar Det underlättar ju jättemycket Men jag skulle nog säga att i princip 
vem som helst skulle kunna börja om man verkligen vill. Och incitamentet att börja är otroligt starkt. Det är... Från första gången du ser ett hologram i Hollerland så är det ju... Ja, Härdsmälta hjärnan Det är gott att tänka på något annat Men, men visst är det så att det, om, om du kan lite Unity redan Från början så är det bara till att hoppa in Och, och utveckla för Det är bara att hoppa in det, det är inget konstigt Det finns inget SDK att tala om det är, I princip alla Windows 10 appar Kommer du kunna köra på HoloLens Ska du göra hologram Så behöver du någon form av 3D 3D-stöd. Och Unity är ett väldigt enkelt sådant tillgängligt. Det går att använda Direct3D om man känner att det är roligare. Har hört rykten om att det kommer att komma 3D-stöd för Windows 10-appar. Men det är bara rykter. Det vet jag inte om det är så. Men skulle det vara så så kan vilken samhällprogrammerare som helst göra sina 3D-modeller direkt i samhället. Det vore ashäftigt. Ja, vi får väl se vad framtiden har att erbjuda. Ja. Men, mm. Men du har ju gått på sessioner både igår och idag också. Om, om du skulle välja ett par sessioner som, som du kan rekommendera, vad, vad skulle du välja då? Mm. Som samhällutvecklare så har jag ju fokuserat ganska mycket på Windows 10 och... Och SAML och responsive design, hur, hur man ska tänka på när man utvecklar appar för Windows 10. Det är ju, numera så har man ju inte ett eh, separata projekt för Windows Phone och Windows på, på desktopen eller surfplattan. Utan det är ett och samma projekt. Och istället så börjar vi tänka hur... tänka på skärmstorlekar och, och egenskaper på devicen och, och styra gränssnittet utifrån det istället. Det är mycket sånt jag har fokuserat på. Jag har tittat lite grann. Idag såg jag två intressanta sessioner. Jag hann ju inte med mycket mer än HoloLens-programmeringen på förmiddagen och sen några sessioner på eftermiddagen. Men digitalt bläck är ju... Microsoft har ju kommit väldigt långt med det. Måste jag säga, det, det, det har blivit en väldigt kraftfull plattform och otroligt tillgängligt för utvecklare att jobba med. Och vi såg exempel idag på en, en digital barnbok. En liten berättelse, den här appen var i princip indelad i två sidor, en sida med text där det var en berättelse och sen en blank sida där man kunde rita i. Och den här berättelsen handlade om en flicka som hette Anna, säger vi. Och så fanns det ett litet fält där man kunde skriva med en penna. Och demonstrationen gick ut på att han skrev ett annat namn där, säger Karin. Och det tolkades av appen och helt plötsligt så i boken så hette ju inte Anna Anna utan Anna hette Karin för att det hade... Hans dotter bestämt. Så de bytte ut det överallt ja, i hela exakt, boken? Exakt. Eh, I hela boken. Och det, det, det gjorde ju att berättelsen blev personlig för den här lilla flickan som, som man läser berättelsen för. Eller som kanske läser berättelsen själv. Eh, och på den tomma sidan hade hon möjlighet att, att rita hur, hur Karin då ser, ser ut och... och 
Att hon eh, går i en skog och, och li, lite sådär. Och verkligen personifiera upplevelsen av appen. Det var, det var otroligt kraftfullt att se. Något annat jag tittade på var eh, screencasting. Att kunna projicera eh, en bild på en annan device, en Xbox eller en Miracast-enhet. Eh, eh, och de hur, eh, hur Microsoft försöker göra det enklare konceptuellt för, för användarna av, av den tjänsten som Windows erbjuder. Eh, också otroligt spännande och, och kraftfullt. Eh, vi har eh, tre olika sätt att, i sin enklaste form kan man säga att projection eh, går ut på att du har en, ett medieelement som har inbyggt stöd för att projicera till en annan enhet. Det, du, du behöver ha det här medieelementet i din samhällskod och så får du det stödet automatiskt. Eh, till att bygga stödet helt från, eh, från scratch och publicera appar till de olika enheterna som du vill kunna projicera till. Eh, känns som att Microsoft har tänkt till ganska ordentligt där. Ja, det börjar vända känns det som. Hon ligger mm. ju verkligen i framkant på, på så många plan nu. Absolut. Det på, på alla fronter skulle jag vilja säga att Microsoft håller på och knyter ihop säcken. Jag tycker det, de har hållit på ganska ett par år nu och börjar nysta i det här och knyter ihop säcken. Men nu, nu faller bitarna på plats. Det känns. Plus att de jobbar på framtidssaker som HoloLens till exempel. Ja, det blir spännande. Det är väldigt spännande att vara i det här nu. Och Otroligt se spännande. Väg. Och vi har en hel dag kvar imorgon. Vi har en hel dag kvar imorgon. Och en hel del spännande sessioner. Ja. ja. Tack så jättemycket för att du tog dig tid att komma hit. Ja, men tack för att du fick komma.